0: Salut à tous les amis, c'est un épisode un petit peu spécial aujourd'hui puisque je l'enregistre sans Anna. Néanmoins, vous la retrouverez avec moi et un invité très spécial ce lundi. Euh, Donc c'est un épisode en collaboration avec un autre podcast qui sortira euh, et je pense que vous allez apprécier. Donc voilà, euh, cet épisode sera très très court et en fait je vais le dédier à la dernière version du célèbre Internet Trends Report qui a récemment été révélé à l'occasion de la Code Conference. Et en fait, comme chaque année, Marie Meeker, qui est une investisseuse en capital risque euh, et qui a évolué pendant plusieurs années au sein de Kleiner, Perkins, Caulfield and Byers et qui a récemment lancé son propre fonds Bank Capital, a identifié les tendances à suivre dans la tech. Et donc en fait, euh, sa présentation qu'elle sort chaque année est toujours très très intéressante. Celle-là, elle fait 333 pages et elle retrace toutes les tendances internet importantes de l'année écoulée mais plus intéressant, elle indique également ce que ces tendances nous disent sur l'année à venir. Donc euh, la reine de l'internet, comme elle est surnommée, a abordé de nombreux sujets allant de l'accélération des dépenses publicitaires sur internet aux états unis à la croissance des services de diffusion numérique en Amérique latine. Enfin voilà, il y a plein de sujets passionnants, mais 333 pages, ça fait beaucoup de données à parcourir. Donc j'ai décidé en fait de vous faire un petit résumé des tendances à retenir, sachant qu'un bon nombre d'entre vous, chers auditeurs et auditrices, euh, semblent être assez intéressés par les sujets numériques. Alors je propose qu'on entame ce récapitulatif avec un chiffre, 3,8 milliards. Et ce chiffre, c'est dorénavant le nombre d'internautes à travers le monde, ce qui représente plus de la moitié de la population mondiale. Par contre, les ventes de smartphones, qui sont le principal point d'accès à Internet pour de nombreuses personnes à travers le monde, sont en déclin tout comme pour le reste de la planète. La Chine représente 21% de l'ensemble des utilisateurs d'Internet dans le monde, contre 8% pour les états unis La Chine, l'Inde et l'Indonésie auront bientôt de loin le plus grand nombre d'internautes. L'Amérique est actuellement troisième, mais pas pour longtemps. Des pays comme le Brésil, le Mexique et les Philippines sont en forte augmentation. En gros, les US sont doucement en train de perdre leur influence sur internet au profit de la Chine et de pays émergents. Cela s'illustre d'ailleurs par ce scénario de guerre froide technologique entre les US et la Chine qui a émergé récemment. Les géants de la tech, bien évidemment, sont les grands gagnants de cette démocratisation de l'accès à Internet et du temps toujours plus important qui y est consacré. Sept des dix premières capitalisations mondiales sont des sociétés technologiques. Seuls les financiers Berkshire Hathaway, Visa et le géant de la santé Johnson Johnson s'invitent dans le top 10. Sur les 30 premières capitalisations des sociétés du numérique, 18 sociétés sont américaines contre 7 pour la Chine. Avec une seule entreprise présente dans le top 30, le géant du streaming suédois Spotify, l'Europe a de son côté du mal à se défaire de son image de nain numérique. Alors quel levier a permis ces capitalisations boursières aussi importantes pour les géants du numérique Et bien tout simplement c'est la publicité. Au niveau de la publicité en ligne, Google et Facebook dominent toujours le marché. Cependant Amazon, Twitter, Snapchat ou encore Pinterest pèsent euh, certes beaucoup moins dans le domaine, mais ont tout de même vu leurs revenus s'accélérer. En tout cas, euh, le rapport met en lumière un point de vigilance qui est le coût de conversion des utilisateurs augmente et c'est une situation qui n'est pas vraiment durable car euh, il dépasse parfois en fait, les perspectives de gains sur chaque utilisateur. Il faut donc trouver d'autres moyens pour attirer des clients comme euh, les essais gratuits. L'influence américaine et sa domination de la publicité en ligne sont frappantes, mais cela ne durera probablement pas éternellement. Le problème, c'est que garder un prisme publicitaire sur Internet peut mener à long terme à une forme de capitalisme de surveillance, car la publicité a besoin de toujours plus de données sur les consommateurs afin de personnaliser les publicités. Donc à moins que les Américains acceptent de soumettre à la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale et le système de crédit social comme en Chine, euh, ce qui n'est pas impensable mais loin d'être évident, je pense que les GAFAM vont devoir trouver et développer d'autres modèles de revenus que la publicité. Face à l'aspect toujours plus intrusif des publicités sur Internet, Marie Meeker note que la confidentialité devient un argument de vente de plus en plus important pour les entreprises de la tech. Au premier trimestre, 87% du trafic mondial était crypté, contre 53% il y a encore 3 ans. Et En fait, ce désir de confidentialité, couplé à des réglementations de plus en plus strictes, a aussi des conséquences sur la publicité en ligne. Les dépenses ont certes continué à augmenter, donc plus 22% en 2018, mais les lois de type RGPD dont vous avez sûrement entendu parler, ou celles sur les données personnelles en Californie, ont imposé à certains géants comme Facebook ou encore Google de mettre fin à certaines de leurs pratiques. Alors, comment est-ce que ces publicités numériques génèrent autant de revenus Eh bien, parce que nous passons de plus en plus de temps sur Internet, tout simplement. Les Américains ont passé, en moyenne, 6,3 heures par jour sur Internet, 3,6 sur mobile, 2 sur ordinateur et 0,7 via d'autres appareils. Donc, tout ça, c'est en 2018. Donc, 6,3 heures par jour contre 5,9 heures en 2017. Pour les millénials et les Gen Z, c'est probablement beaucoup plus que ça. Euh, Et en fait, voilà, il y a un vrai constat à faire, c'est que nous sommes de plus en plus accros à nos téléphones. Donc passons une heure de plus chaque jour sur nos smartphones qu'en 2014, donc il y a à peine 5 ans. Et en fait, depuis 2014, il y a un un médium qui a vraiment émergé, c'est l'écoute de podcast. Vous y participez d'ailleurs en écoutant celui-là. En fait, elle a grandi, mais d'une manière... euh, assez considérable en fait donc il y a environ 70 millions de personnes qui écoutent des podcasts aux États-Unis en ce moment euh, un chiffre qui a quasiment doublé en 4 ans et d'ailleurs les trois programmes les plus écoutés d'après le rapport de Marie Maker euh, c'est le Daily du New York Times euh, The Joe Rogan Experience et euh, Stuff you should know Alors Cette addiction numérique, c'est un vrai problème. Il y a certaines études qui ont démontré que les jeunes ont moins de relations sexuelles, qu'ils interagissent moins les uns avec les autres, et que, dans un certain sens, ils se sentent plus isolés à cause de cela. On peut rajouter à ça le problème de la désinformation et le contenu choquant. Internet ressemble en fait de plus en plus à du grand n'importe quoi. Euh, Donc euh, se débarrasser d'un contenu choquant devient de plus en plus difficile à grande échelle, et la nature même d'Internet permet à ce contenu d'être amplifié beaucoup plus facilement et rapidement qu'auparavant. Cela amène à de sérieux problèmes comme le fait que 42% des adolescents américains ont déjà été insultés en ligne, ou le fait que les terroristes se radicalisent sur des sites tels que YouTube et que les réseaux sociaux favorisent une forte polarisation politique. Facebook, qui a été traîné en justice à maintes reprises pour ses travers, fait plus d'efforts que YouTube pour essayer de résoudre ces problèmes. Google se dédouane régulièrement des problèmes de l'algorithme sur YouTube et par conséquent les marques se rabattent de plus en plus sur Amazon. Donc euh, la bataille entre Amazon et Google euh, dans l'avenir de la publicité va quand même être assez intéressante. Alors passons maintenant à la consommation médiatique sur Internet. Si l'attrait pour la télévision ne semble que très légèrement décroître d'après les statistiques, euh, peut-on vraiment dire que l'attention sur ce média est restée intacte? Euh, alors en fait, d'après une étude de Nielsen, les téléspectateurs ont tendance à ne regarder la télévision que d'un œil, occupés à effectuer d'autres tâches sur d'autres supports, notamment le mobile. Donc 88% des téléspectateurs affirment utiliser un deuxième appareil en regardant la télévision et 71% affirment consulter du contenu en rapport avec ce qu'ils regardent en cours d'émission. Les jeux et le streaming sont en train de décoller bien évidemment, donc euh, les entreprises technologiques telles que Tencent ou Microsoft en profitent, ainsi que des plateformes de streaming de jeux telles que Twitch euh, qui est détenu par Amazon d'ailleurs. Alors le rapport de cette année a souligné en particulier que les vidéos courtes constituaient un facteur clé de la croissance de l'utilisation d'internet en Chine. En avril 2019, les utilisateurs passaient au total près de 600 millions d'heures par jour à garder des vidéos courtes sur mobile, soit plus que dans toute autre catégorie. Douyin, connu sous le nom de TikTok sur les marchés internationaux, Shu et Aokan figuraient au nombre des principales plateformes de vidéos. En général, l'image est devenue le moyen de communication le plus utilisé par les internautes. Euh, Donc, euh, Des progrès en développement du Wi-Fi et des caméras de smartphone ont clairement donné essor à cette tendance. Il y a une remarque qui est assez intéressante ici, c'est que plus de 50% des posts Twitter incluent désormais des images ou des vidéos, alors que Twitter est quand même connu pour son penchant pour le texte. L'innovation en dehors des états unis reste robuste, par exemple les marques avec une stratégie data-driven et euh, consumer-to-manufacture grossissent rapidement avec notamment une entreprise comme Duo en Chine et sa stratégie qui consiste à d'abord comprendre les besoins des utilisateurs, puis pousser les fournisseurs, fabricants, etc. à produire les marchandises appropriées. L'innovation est également forte dans d'autres domaines comme les technologies autour de la livraison ou encore des services financiers. La croissance des ventes en ligne a été de 12,4% aux états unis en 2018, contre 12,1% en 2017. Les ventes en magasins physiques sont aussi en hausse, mais seulement de 2%. Au total, l'e-commerce représente 15% des ventes dans le pays. Alipay, en Chine, affiche le type de croissance qui montre à quel point la Chine domine les domaines du commerce électronique, des paiements et du commerce dans la région Asie-Pacifique. Le commerce social sur Instagram est également en train d'émerger. Le rapport prédit d'ailleurs que le réseau social deviendra de plus en plus une plateforme d'achat en 2019. Voilà, c'est à peu près toutes les tendances que j'ai identifiées comme vraiment intéressantes dans le rapport de Marie Micker. Euh, Pour ceux qui travaillent déjà dans l'univers du numérique ou de la technologie, je pense que tout ça, ça vous parle déjà pas mal. Euh, Mais si vous cherchez à approfondir un petit peu certains sujets, je vais mettre dans le descriptif de ce podcast un lien vers la présentation de 333 pages euh, pour que vous puissiez approfondir certains sujets si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura été utile. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer, comme d'habitude, vos feedbacks, euh, vos questions. Nous sommes sur Instagram à arrobaseimpact.pod et sinon, par email, c'est impactpod. At gmail.com tout ça est aussi dans le descriptif de l'épisode, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours très plaisir de recevoir tous vos emails et vos messages sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, on répondra à tout ça, ça nous fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite un agréable week-end et puis on se retrouve du coup lundi pour cet épisode un petit peu spécial. J'espère que ça vous plaira. Allez, ciao